0: رادیو بهی تنظیم شده بر موجه تن، روان و فرهنگ
1: برابر از روز و شب بشود که برابر شویم با خود و با هم چیست این درخشش رازناک هوا؟ پرتوی یگان روز است بشود که روشن شویم به نور یگانش و چیست این بوی حشروبای شگرف بوی همامیزی خاک و خیال بشود که خیالهای روشنمان من دانه های خفته خاک را برویاند رستاخیزیده است جان سبز امروز نوروز است نوروز
2: و بلند قامت دوست وحوه که شمایلت چه نیکوست در پای لطافت تو میراد هر صحیح که بر لب جوست نازک بدنی که می نگنجد در زیر قبا چو قنچه در پوست محپاره به بام اگر براید که فرق کند که ماه یا اوست آن خرمن گل نا که باغ است نه باق ارم که باغ مینوست آن گوی معنبر است در جیب یا بوی دهان انبرین بوست در حلقه سولجان زلفش بیچاره دل چون گوست میسوزد و همچنان هوادار میمیرد و همچنان دعا گوست خون دل آشقان مشتاق در گردن دیده بلا جوست من بنده لعبتان سیمین کاخر دل آدمی ناز بسیار ملامتم بکردند کن در پی او مرو که بدخوست ای سخت دلان سوست پیمان این شرط وفا بود که بی دوست بنشینم و صبر پیشگیرم دنبال یک آور خیش گیرم. اقتصاد امید گفتار نخست چون امید زهری و تریاقی که دید
1: بارها سحنه های جان دادن سخت و طولانی و پر ریخت و پاش بیماران لاعلاج رو در بیمارستان ها دیده بودم و خیلی وقت ها به ضرورت کارم و هایی که برام پیش می اومد به دقت احوال بیماران و همراهانشون و پرستاران و پزشکان و زیر نظر گرفته بودم خیلی وقت ها پرده به پرده این نمایش رو دنبال کردم. این نمایش از اون نمایش های ملالاور و اصفباره که عملا در پایان نمایش هیچکس کس جز بازیگر در تماشاخونه نمیمونه. باید بگم که بلیدهای این نمایش چنگ زدن، به تهمانده های رنجاور و گول و گیج زندگی خیلی هم گرونه کلی خرج میکنیم تا با خفت از دنیا بریم و در پرده آخر نشون بدیم که زندگیمون ارزش یک خداحافظی زیبا رو هم نداشت و مرگی که عملاً همزاد زندگی ماست و همیشه مثل سایه همراهمون بوده و هست اونقدر پلیده که بعد به هر قیمتی و با هر کیفیتی ولو اندکی اون رو از خودمون دور کنیم رنج اگه با آگاهی و معنا همراه باشه خب باعث جوشش و حرکت جان میشه اما رنجی که لرزان و پوچ و عمدتا در یک نشعه بیخبری میکشیم فقط برای اینکه برنامهای برای مردنمون نداریم واقعا به چه درد میخوره؟ چرا باید به قیمت گذاف چون این شکنجه ای رو برای بیماران و بستگانش تدارک ببینیم کارگردان این صحنه اصفبار و چون این های رقتباری که واقعا شعن انسانی رو به زیر میکشه در واقع امیده البته این امید دستیارانی مثل احساس گناه و شرم و ترس و همینطور دستیاران دیگه ای هم داره. اگه شوپنهاور امید رو بهش حماقت دل می فکر می با این مقدماتی که گفتیم بشه باهاش هم دل بود چون امیدهای دروغینی که اینطور به ما رنج های بی حاصل رو تحمیل میکنن، واقعا بعد از یک کیفیتی مثل حماقت پدید اومده باشند. این امیدهایی که سعی در ابطال واقعیت ادراک شده ما دارن امیدهایی که میخوان جای واقعیت بنشینن نه اینکه برای واقعیت باشن، واقعا کم هم نیستن. راه دوری نریم، همین دیروز من یه لحظه متوجه شدم که پشت تلفن خواستم رو با دوستم دوبار تکرار کردم. اونم بعد از اینکه بار اول کاملا متوجه شدم که راه دست دوستم نیست و عملا، پیشنهاد دیگری به هم داده بود و مشخص کرده بود که تمایلی به اون کار نداره ولی من دوباره خواستم و تکرار کردم. و یه لحظه متوجه شدم که چطور من از جایگاه خودم بیرون اومدم و از اتصال به رابطه و خواست اون دوست و همه اون زمینه‌هایی که برای اون رابطه و برای اون کار لازم بود از همه اینها انگار جدا شده بودم برای اینکه فقط امید داشتم که با تکرار خواستم انگار اون رو به این کار وا دارم در صورتی که میدونستم که اگه حتی او رو به اون کار وادارم اون کار و اون رابطه در اون زمینه کیفیتی نخواهد داشت و عملا از رابطم هزینه کردم این امیدهای احمقانه رو توی کار درمان خودم هم دیدم وقتی که میبینم که مراجع عملا توی خودش مونده و یک جا تردید کرده متوقف شده و داره با تردید و فاصله به من نگاه میکنه منتها من فکر میکنم و امیدوارم که اگه اون چیزی که میخوام بگم رو تا آخرش بگم انگار یک ورد جادویی کامل میشه و ناگهان یک اتفاق یا بینش شفابخشی اتفاق میفته. در حالی که اون به وضوح همون لحظه مگه هم اگه یک لحظه مکس کنم درنگ کنم متوجه میشم که دارم وقت و انرژی جلسه رو ضایع میکنم و ارتباط درمانی اون رو زعیفتر دارم میکنم پس اگه نگاه بکنیم این جاهایی که امید باعث میشه که ما ارتباطمون رو با واقعیت پیرامونمون با نیروهای پیرامونمون از دست بدیم کم نیستن و هممون میدونیم که اینجور وقتها معمولا دیر یا زود واقعیت بر امید غلبه میکنه و اون حباب ما میترکه و ما متوجه میشیم که چیزی به دست نیاوردیم و چیزهایی رو هم از دست دادیم اگه بخوایم البته منصف باشیم خیلی وقتها پیاده شدن از این خر امید به جای اون خر که میگیم یک صداقت بیرحمانه با خود و همینطور فروتنی و بهنگامی و گشودگی ویژه ای رو میطلبه. روح چالا که می خواهیم واقعا که اون موقعی که قطار امید ترمز بریده بتونیم از اون بیرون بپریم و بتونیم جانمون رو حالمون رو و همینطور فرصتهای دیگرمون رو نجات بدیم. فکر می کنم تا همین جا معلوم شده باشه که از امید و ناامیدی مطلق اینجا صحبت نمی کنیم. هر ناامیدی گویا امید به کامیابی دیگری رو در درون خودش داره. مثلا اگه از درمان‌های به احتمال قریب به یقین بیهوده سرطانم دست می‌کشم و ناامید می‌شم و بر کیفیت زندگی و کاهش رنج و افزایش هوشیاری و اینها توی این روزهای آخر عمرم متمرکز می‌شم برای امیدیه که به انجام کارهای ناتمامی که میتونم تمام کنم در این روزها داشتن روزهای بهتر هرچند کوتاه و همینطور امیدی که به ساختن پایانی زیباتر و باوقارتر برای زندگیم دارم برای همه این امیدهاست که از اون ناامید میشم اگه از برآورده شدن خواستم دست میکشم و ناامید میشم، برای امید به رابطه بهترم با دوستمه. اگه از کارگر افتادن تدبیر درمانی هوشمندانم ناامید میشم، به خاطر امیدیه که به رابطه درمانی بهتر و فرصتهای آتی دارم. اگه امید رو، اعتماد به انتظار مطلوبی بدونیم یعنی اعتماد میکنیم به اینکه مطلوبی رو در آینده به دست خواهیم آورد میبینید که همیشه این اعتماد در آغاز انگیزاننده و شورانگیزه ولی این بستر رابطه و زمانه که تعیین میکنه که امید جان فضا باشه یا جان کاه باشه رهایی بخش باشه یا مایه گرفتاری و بردگی باشه پس امید از این منظر یک کارکرد ذهنیه که میتونه سازگار یا ناسازگار باشه بسته به شدت و موضوعش گاهی به موضوع اشتباهی امید میبندیم و گاهی هم مسئله اشتباه بودن اون موضوع نیست بلکه زیادتر یا کمتر از اونچه که میتونه محتمل و سودمند باشه به اون امید میبندیم پس اگه برخی متفکران از امید راستین و امید دروغین گفتن میتونیم اینجا درک کنیم که راجب چی دارن صحبت میکنم امیدی که گشوده به واقعیت یا امیدی که در خود مانده است امیدی که آفریننده در واقعیت یا امیدیه که میخواد آفریننده واقعیت باشه امیدی که آرزو اندیشی و خیال اندیشیه یا امیدی که خیال خلاق و در رفتار بهوش یا و فروتنانه است با آنچه که هست پس امید نیروی شگرفی رو به آیند است که مثل تیغ دو دمیه که دمی رو به من داره و دمی رو به دشمن و آنچه که مانع منه پس قدری نیاز داریم که در تجویز امید مثل هر دارویی احتیاط کنیم و خردمندانه تجویز کنیم این همه تبلیغات خوش و خرم و آسان و خندان و این همه روانشناسی های زرد بازاری و این همه سیاست پیشگانی که در آغاز مثل قول چراغ ظاهر میشن و در پایان مثل چراغ شکسته ای رها میشن اصلا انگار پروایی از مسمومیت با امید ندارن وقتی قصه های خلق و ساعه دولتمندی ها و شفاها و عشق های یک دقیقه ای رو به خورد مردم میدیم یعنی اینکه داریم مردم رو با امید مسموم میکنیم گرچه ممکنه یکی دو تا سه تا از هزاران یک آثاری بگیرند به دلیل آمادگی های پیشینی که دارن و ما معمولا دچار خط های شناختی بازماندگانیم و همینها رو خیلی نورف کم روش اما تعداد زیادی از امید ناامید میشن. پس نیاز داریم که خیلی با پرواو و سنجیده امید رو وارد بکنیم در هر سیستم فردی یا اجتماعی و بترسیم از اینکه حباب سازی بکنیم چون وقتی که این حباب ها بترکه و شکیبایی ها از کف بره و وقار و اصالت مردم هم از دست بره اون وقت هم مطلوب رو از دست دادیم هم اون خودمون رو اون شن انسانیمون رو از دست دادیم به هر حال این خودش یه ماجرای مفصلیه که فکر می کنم به این دزدان توجه و فروشندگان امید می پردازیم. جالب اینه که این زرافت مربوط به امید ورزیدن رو انگار از هزاران سال پیش حکیمان میشناختن و میدونستند که امید مثل یک دیو نیرومنده که بعد اون رو خردمندانه به خدمت گرفت. شاید قدیمی ترین اندیشه ورزی که درباره امید شده باشه یا اقل من سراغ دارم ماجرای اون جعبه پاندورا یا درست بگیم خمره پاندورا در استوره های یونان باشه این حکایت رازآمیز، اونقدر شگرف و جرفه که هنوز هم برای ما میتونه بسیار الهام بخش و تعمل برانگیز باشه. پس بذارین با هم بخونیمشو ببینیم چی میگه
3: بوی
0: باران بوی سبزه بوی خاک شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و عبر سپید در کای سبز بیت اَت انرژی اسرار سواب نغمه شوقه شاد خلوت گرمم شبوترهای من نرمرمک میرسد اینک اکبه میرسد این اکبه ها خوش به حال
2: روزگار ای نگار دلبند بس عهد که بشکنند و سوگند دیگر نرود به هیچ مطلوب خاطر که گرفت با تو پیوند از پیش تو راه رفتنم نیست همچون مگز از برابر قند عشق آمد و رسم عقل برداشت شوق آمد و بیخ سبر برکند در هیچ زمانهای نزاداست مادر به جمال چون تو فرزند باد است نصیحت رفیقان و اندوه فراغ کوه الوند من نیست امر کسی دیگر هست از دوست به یاد دوست خورسن. این جور که می بریم تا کی، و این که میکنیم تا چند. چون مرگ به تم دانه در دام چون گرگ به بوی دنبه در بند افتادم و مسلحت چون این بود. بی بند نگیرد آدمی پند، مستوجه به بیش از اینم، باشد که چون مردم خردمند، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم.
1: داستان خمره پاندورا از اونجایی شروع میشه که زئوس خداوندگار خدایان به تلافی آتشی که پرومته دزدیده بود از اولمب یعنی جایگاه خدایان آتشی که پرومته دزدید و اون رو به انسان‌ها بخشید پاندورا رو به او یا حالا در برخی از روایت ها به برادرش اپیمته پیشکش کرد پاندورا نخستین زن زمین بود و خود نام پاندورا یعنی همه موهبت ها. چون چونکه خدایان همه دست به دست هم داده بودند و هرچی که میشد به او بخشیده بودند یکی آفریده بودش، زوس تعلیمش کرده بود، افرادید بهش زیبایی بخشیده بود، یکی دیگه پوشانده بودش به زیبایی، یکی دیگه هنرها رو بهش آموخته بود و همینطور اون در واقع حامل همه ها بود. خب تا اینجا که داستان با هم جور در نمیاد چون قرار بود که زئوس تلافی کنه دزدیدن آتش رو اما به جای تلافی انگار همه محبت ها رو به پرومته یا حالا برادرش اپیمته بخشیده اما پیچیدگی این ماجرا رو اگه بخوایم درک کنیم به اونجایی بعد نگاه کنیم که پیشتر زوس، امانتی رو به پرومته حالا یا برادرش اپیمته سپرده بود که اون خمره بود که همه دیوان در اون محبوس بودند و طلسم شده بودند و بنا بر این بود که هرگز هیچ کس در این خمره رو باز نکنه با اومدن پاندورا کنجکاوی او و چالش ها شروع میشه و بلاخره یک روزی مثل همه قصه های از این دست که ماجرای اول داستان نهی میشه مثل میوه ممنوع یا آدم و هوا بلاخره روزی بیتاب میشه و در خمره رو یا جبر رو یا هرچی که بوده باز میکنه و همه دیوان دیوان آز و خشم و افسوس و حسادت و همه اون, اون چیزهایی که ما در حقیقت رضایل اخلاقی یا حالا به بیانی عواطف واکنشی منفی بهش میگیم همه این عواطف سرکش رو در واقع آزاد کرد و تنها یک دیو در خمر موند که الپیس یا همون امید بود این داستان که من خیلی کوتاه اینجا آوردم پر از نمادها و استعاره های شگرف و پیچیده است و عجیب نیست که خیلی از عدیبان و فیلسوفان و استور شناسان راجبش حرف زدن و تفسیرهایی ازش دادن بگذارید پس ما هم یه نگاهی به این اسطوره بندازیم ببینیم که چی داره میگه آتش معمولا نماد خرد و آگاهی گرفته میشه و عملا در تاریخ انسان هم سرآغاز تمدن از کشف همین آتش بوده این آتش از خدایان از خدایان طبیعت رب و نوها دزدیده میشه و به انسان داده میشه چون اغلب این رب و نوها یا خدایان انوا در واقع مظاهر طبیعت بودند. دیگه زوس رد و برق بوده اون نمیدونم پوزایدون خدای دریاها و عظمت و نیروی دریاها بوده هرمز خداوندگار باد بوده یا هر کدوم از اینها در واقع نمادی از نیروهای طبیعت بودن به هر حال زعوز از این ماجرا خشمگین میشه که این هم به نوعی نماد مقاومت طبیعت نیرومند و فراگیر در برابر اراده و آگاهی انسان چیزی که ما پیوسته تجربهش میکنیم خواست ما چیزی است، تدبیر ما چیزی است و تقدیر و نیروی طبیعت چیز دیگری است اصلا اینگونه ما راه به واقعیت میبریم در اثر مقاومتی که در برابر خواستمون از طرف طبیعت حس میکنیم ما هنوز در قصمون نمیدونیم که اهمیت آتش چیه این به شکل زمینی و پنهانی میمونه توی قصه هنوز نمیدونیم که آتش قراری که چه تغییری در زندگی آدم ها ایجاد بکنه که حالا خمره سربسته که در واقع تلسم دیوانه وارد داستان میشه. این خمره امانتی نزد اپیمته اپیمت که ظاهرا گرچه در داستان برادر پاممت است، که داره به جای او در واقع تنبیه میشه انگار چهره دیگر پرومته هست چنان که در متنای قدیمی تر هم به جای اپیمت پرومته هست که با پاندورا ازدواج میکنه و همه ماجراها بر او میره که این البته بیشتر هم معنی میده اما چون در داستان دیگری او به خاطر دزدیده شدن آتش به کوه زنجیر شده و قراره که تا عبد کرکسی هر روز شکم اون رو بدره و دوباره فردا از نوع این اتفاق بیفته در اینجا چهره دیگر او یعنی اپیمته قراره به شیوه دیگری تنبیه بشه استوره ها مثل رویاهان هر دو منطقشون یک جور منطق استعاری و ناهوشیاره که توی استوره ها مثل رویاها ها گاهی یک نفر چند نفر میشه و گاهی چند نفر در یک نفر ادغام میشن به هر حال آتش دوزدیده از طبیعت در پس ماجرا قرار داره و خمره پر از رانه ها و هیجان های سرکش سربسته مونده تا اینکه پاندورا به صحنه وارد میشه پاندورایی که همچون آدم در بهترین زمان آفریده شده و همه اسمها و رازها به او آموخته شده و همینطور مثل هوا نخستین زن زمینه و حامل زیبایی ها و هنرهاست و باز مثل هوا قراره که ای به پا بکنه که همه تاریخ هشیاری و همه خیشکاری های انسان بر زمین در واقع از اون آغاز میشه به هر حال اگه بخوایم این رو ترجمه کنیم میتونیم اینطوری بگیم که همه محبت ها در خمره دیوان رو باز میکنه و همه فتنه ها رو تا ابد در زمین و زمان آزاد میکنه و تنها یک دیو در خمره میمونه و اون امیده امید اون دیویه که نزد ما میمونه پس میبینید که علت همه فتنهها همه محبتهاست که در پی آتش خرد پدیدار میشه یعنی همه محبت ها از خرد پدید میاد از دانش و هنر و فن و همه اینها همونطور که در واقع آگاهی از همه فتنهها چون آز و خشم و اینها هم از همون همه موهبتها که از خرد میاد پدیدار میشه و در میانه این نبرد و آشوب یک دیو نزد ما میمونه و اون امیده که به ما شور آیندگی و آفرینندگی میده و به ما تصویری از آیندهای بهتر میبخشه. تصویری که میتونیم خواستمون رو چون کمندی به اون تصویر که یک فرض، یک خیال بندازیم و خودمون رو بالا بکشیم. امید جایی جز در درون خمره ذهن ما نمیتونه داشته باشه. امید تنها نیروییه که نزد ما میمانه تا بتونیم این تعادل و توازن رو در زمان و روبه آینده برای خودمون ایجاد بکنیم که موهبت ها و فتنه هایی که از آگاهی پدید میاد بتونیم به نوعی با امید اونها رو متوازن کنیم در عین حال داستان داره به ما میگه که خیلی خوشخیال هم نشد چون که امید هم در واقع یک دیوه و فکر نکن که میتونی نیروی سرکش و وحشی و طبیعی اون رو به تمامی به خدمت خودت بگیری. حالا که با هم مرور کردیم این حکایت و یک خانش و تفسیری از اون رو میبینید که چقدر این نگاه با فهم عرفی و امروزین ما تفاوت داره و چقدر این رازورزی سه هزار ساله فراتر و بلندتر از اندیشه معمول امروز ماست میبینید که چقدر ما گرفتار تفکر دوگانی هستیم که فکر میکنیم محبت از جایی میاد و فتنه از جای دیگری و چقدر این نگاه کوهنی که در این اسطوره هست به ما داره نشون میده که میتونیم پدیده های انسانی و طبیعی رو به چشم نادوگانی ببینیم که ببینیم اینها ویژگی های گوناگونی هستند اما ویژگی های گوناگونی پیپدیددارهایی از یک پدیدار هستند. مثل نور که هم گرما میتونه داشته باشه هم روشنایی اما خودش نه گرماست به ذات خودش و نه روشنایی به ذات خودش به هر حال اگه به چنین فهم پیچیده تر و همه‌جانبه تری از طبیعت انسان نزدیک بشیم میتونیم بفهمیم که امید در واقع دستگاهی پیچیده در مغز ما برای تنظیم های آینده نگر ماست منتها برای اینکه امید اقتصادی باشه برای اینکه امید در جهت تولید ارزش بیشینه باشه نیاز به این داره که پیوسته در پیوند با حافظه فردی و جمعی باشه که اگه چیزی رو بهش امید می‌بنده بر مبنای یک دانش و تجربه‌ای باشه و از طرف دیگه به ادراک اکنون و اینجا گشوده باشه تا ببینه زمینه و بافتاره اکنون به او اجازه چه کاری رو میده یا نمیده. بنابراین امید رو در بلندترین شکل باورپذیرش در بلندترین شکل معقولش میتونیم پرورش بدیم. این چون این امیدی میتونه دوای دل ما باشه وقتی این ویژگی های ضد و نقیض امید رو میبینم خیلی وقتها این من رو به یاد تعبیری که مولوی از نی میکنه میندازه که میگه همچون نی زهری و تریاقی که دید و منم این به ذهنم میاد که چون امید زهری و تریاقی که دید. چرا که امید هم مثل نی گرچه توهی از وجود در اکنون ما چون یک خیال که هنوز وجود نداره اما مثل نی میتونه نواهای بسیاری به زندگی ما ببخشه و چه بسا که همه نواهای زندگی ما در واقع از امیده اگه امید تنها دیو مانده در خمره خیال ماست به این خاطر هم هست که در پس همه دیوان در واقع امید هست امید به دور شدن از خطر در پس ترس هست امید به راندن خطر در پس خشم هست. امید به رهایی از درد امید بستن به چیزها در اندوه هست. و امید به دمسازی با جهان در پس شادی هست. به همین خاطره که خیلی ها هم این باور رو دارن که امید چیزی فراتر از یک کیاجان